ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית ואני מארחת היום את טלי גואטה. היי טלי, מה קורה? היי עמית, הכל טוב, מה שלומך? מצוין, כיף שאת איתנו. אז טלי מנהלת מוצר בננית ואנחנו הולכות לדבר על הקמת קהילת בטא. טלי הקימה אותה לפני שלוש שנים. הקהילה עזרה ללמוד על היוזרים, על המוצר, על איך היוזרים משתמשים במוצר והיא מצאה דרך לקבל פידבק כל הזמן. אז לפני שאנחנו מתחילים וצוללים, תספרי לנו קצת על עצמך. אז היי, אני טלי גואטה, אני בת 32, אני גרה בתל אביב. אני מנהלת מוצר בננית, שבטח עוד מעט קצת נדבר על ננית. חוץ מזה, אני מרצה בג'ולט על ניהול מוצר. יש לי בלוג, לא בלוג רשמי, אבל... אני כותבת בלוג פוסט גם בלינקדאין וגם במדיום על ניהול מוצר ועל פרודוקטיביות וטכנולוגיה. נכון, ככה את האמת הגעתי אלייך דרך הבלוג שלך ואנחנו גם נפרסם קישור בפרק. תספרי לנו קצת על ננית. אז ננית זה מוצר ממש מגניב, זה בעצם בייבי מוניטור חכם. זאת מצלמה ששמים מעל ההריסה של התינוק. והיא מנטרת את התינוק כל הזמן שהוא בהריסה, ואנחנו משתמשים באלגוריתמים, ב-AI, כדי לנתח מה קורה בהריסה. אז אנחנו יודעים כשיש תינוק, כשאין תינוק, כשהוא ישן, כשהוא ער, כשההורים באים לבקר אותו, ואנחנו משתמשים בכל המידע הזה כדי לייצר ערך ללקוח בצורה של טיפים. אנחנו יודעים בעצם לזהות בעיות שינה ספציפיות, ולשלוח להורים טיפים על איך לשפר את הבעיות שינה האלה. החברה הוקמה לפני כשש שנים, אנחנו מפוצלים, חצי בניו יורק, חצי בתל אביב. שזה אתגר אחר בפני עצמו, שאולי קצת ניגע בו בסוף. אז בוא נתחיל רגע מההתחלה, איך עלה הצורך בקהילה? בפועל זה פשוט התחיל מצורך במשתמשי בטא. בגלל שננית הוא מוצר מאוד מורכב. Uh, הוא בעצם מכיל גם חומרה וגם תוכנה, יש אפליקציה שדרכה רואים את הלייב וידאו. היינו פשוט צריכים uh, כל הזמן uh, לקבל פידבקים מהמשתמשים, שהמוצר עובד, uh, שהוא לא קורס, וגם הנושא פה הוא בעצם נורא נורא רגיש, כי זה תינוקות, ואנחנו uh, גם, uh, גם עושים ניטור נשימה של תינוקות, אז בכלל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה שהמוצר ייכשל. Uh, ש... מישהו בא באמצע הלילה אה, לנטר את התינוק שלו והוא פשוט לא יכול כי יש לי באג באפליקציה. כאילו זה לא, זה אפילו לא בא בחשבון. אה, אז ככה זה התחיל והרעיון שלי להקים קהילה הגיע בעיקר מהצורך שלי כמנהלת מוצר אה, שיהיה לי גם פידבק מתמשך שמגיע כל הזמן, אה, גם לוודא שהאיכות היא טובה. אבל גם כי אולי אפשר לקרוא לזה טיפה עצלנות, למרות שזה לא באמת עצלנות, כי להקים קהילה של משתמשים זה מלא עבודה. זה הכי לא עצלנות, אבל... כן. <laughs> כן, אפילו פשוט לא לרצות כל פעם לגייס אנשים מחדש, כי משתמשי בטא נעלמים אחרי כמה זמן. הם כזה מצטרפים, הם בהתחלה אולי כזה סופר אקסייטד, וישר שולחים לך פידבק על הגרסה הראשונה, אולי על הגרסה השנייה, אבל... בגרסה השלישית זה כבר, זה כבר מתמסמס. והבחירה להפוך את זה ממש לקהילה הגיעה מהמחשבה שאוקיי, אם ניתן להם איזשהו ערך מוסף, זה יעודד אותם להישאר, וזה יעודד אותם להישאר אקטיביים. כי הם בעצם מקבלים גם משהו ממני ומהקהילה בחזרה. 
מדהים. אנחנו עוד מעט ניגע גם בערך שאת נותנת להם, אבל את האמת שזה עוד מוצר, מעבר לחומרה שאתם מנהלים, לאפליקציה שאתם מנהלים, אז יש לכם עוד מוצר שהוא בעצם הקהילה, וזה מדהים. אז את הקהילה את מנהלת בפייסבוק, אז תספרי לנו מה האלטרנטיבות ששקלת, ולמה בסוף החלטתם ללכת לפייסבוק. אז הבחירה ללכת לפייסבוק הייתה די קלה, אבל אם אני חושבת על הצעדים שעשיתי, אז התחלתי מבעצם לחשוב על מי המשתמשים שלי ואיפה הם נמצאים. אז נהנית כמוצר שמיועד לתינוקות, להורים שהם early adopters, שהם גיקים טכנולוגיים, שהם מאוד אוהבים לקנות את הטכנולוגיה הכי חדישה. הם בערך בגילאי 25 עד 40, 40 פלוס. זה הדור שנמצא בפייסבוק. לצורך העניין, כשהנוער של היום יגדל, הוא לא יהיה בפייסבוק, אולי יהיה באינסטגרם, אולי בטיקטוק, אולי עד אז כבר יגיע משהו אחר, אבל הדור שלנו באזור גילאי 20 המאוחרות, 30-40, נמצאים בפייסבוק. אז זה היה מאוד קל לבחור. בהתחלה חשבתי ללכת על איזשהו פורום, אבל רק המחשבה על איך אני אביא לשם את האנשים, וכמה עבודה זה יהיה, ו... גם אנשים אחרים הם עצלנים, <laughs> כבר התחלנו לדבר <laughs> על עצלנות, אז לבקש מהם להיכנס למשהו אקסטרה, אומר שאת מוסיפה להם איזשהו מכשול שלא בטוח הם יתגברו עליו. אז אני, המטרה שלי הייתה לבטל כמה שיותר מחסומים, ולעשות את זה הכי נגיש שיש, ולפייסבוק יש יתרון שהיא מאוד מקדמת קבוצות, והפוסטים מופיעים אורגנית בניוז פיד, ויש נוטיפיקיישנס. והם כבר שם, וזה נוח. נכון. נכון, אני גם חושבת שאולי בגלל שזו פלטפורמה מוכרת, אז אולי זה נותן להם את התחושה והביטחון לשתף ו- ולהעלות גם אולי דברים שהם לא קשורים, שגם על זה נדבר. נכון. אז איך בעצם החלטת איזה יוזרים לגייס, איך בחרת אותם, ואיך בכלל מגייסים אותם, איך פונים אליהם? זה התחיל מלהגדיר באמת מה אנחנו צריכים. בתחילת הדרך, מה שהייתי צריכה היה כמה שיותר משתמשי אנדרואיד ו-iOS. כי הכאב העיקרי שלי היה בעיקר בלשחרר גרסאות מובייל, עם פיצ'רים שלא הייתי בטוחה בהם, או שלא בדקו אותם כמו שצריך, כי כשהתחלנו אפילו עוד לא היה לנו QA רשמי בחברה. <אח> היינו משתמשים באיזה outsource כזה שעושים לנו QA, ו... היינו משחררים גרסאות עם באגים, ו- ורצינו למנוע את זה. אז אמרנו, טוב, יהיה לנו משתמשי בטא, הם גם יוכלו לעשות לנו סוג של QA, נוכל לוודא שיש לנו גרסאות יציבות, וגם נוכל לקבל פידבקים על, יוזר, על פיצ'רים. אז, אז ככה התחלתי, ותיארתי לעצמי שהאנשים שהכי התלהבו מלדבר על המוצר שלי, יהיו באמת ה-early adopters האלה, שהם סופר גיקים. והם אוהבים לצייץ על טכנולוגיה, והם אוהבים לכתוב ביקורות ארוכות באמזון או באפסטור, והם אלה שישלחו לי מייל לספורט של 300-400 מילים על איך הפיצ'ר הזה הוא לא כמו שצריך, וצריך <laughs> לעשות ככה וככה וככה, או הנה הבאג הזה שמצאתי ומתי תתקנו אותו כבר. אז, אז ככה זה התחיל. הייתי פשוט פונה לאנשים האלה שראיתי שצייצו עלינו, שכתבו, עלינו, שכתבו לנו טיקטים או ריוויוז ומציעה להם להצטרף. פיתחנו איזשהו תהליך כזה ש... 
יש סקר בהתחלה שבו הם מכניסים את הפרטים האישיים שלהם וכזה מה אפל סטור איי שלך, גוגל פליי סטור איי מה השם של הבת זוג שלך, איך קוראים לתינוק, בן כמה הוא, ואז אחרי זה הם קיבלו NDA לחתום עליו דיגיטלית כי בעצם הם הולכים להיות חשופים לפיצ'רים שעוד לא יצאו החוצה אז זה צריך להיות תחת NDA ואז בסוף הם מקבלים אימייל עם הנחיות איך להצטרף לקבוצת בטא ואיך להוריד את האפליקציות בטא שבשביל זה השתמשנו נגיד בטסט פלייט ב-iOS או באנדרואיד עשינו פשוט שכפול של האפליקציה בגרסה מוסתרת ש... ואז רק כזה מי שמוזמן יכול לראות את זה וזהו ואז הם כזה פשוט הצטרפו כאילו הקבוצה נעולה רק מי שרוצה כאילו צריך כזה לבקש אישור להצטרף להכניס את האימייל נינית שלך ואז אני יכולה לוודא את זה מול הרשימות שלי ומה המוטיבציה שלהם בעצם להצטרף אלייך? זאת שאלה ממש טובה כי גם אני התחבטתי בזה מלא בהתחלה ואפילו קצת הרגשתי רע בקשר לזה, כי אמרתי, יואו, כאילו, שלא ירגישו שהם עובדים אצלי, והם לא מקבלים ממני כלום בחזרה, והם צריכים להשקיע מהזמן שלהם, והם גם ככה עייפים, והם בקושי ישנים, והתינוק שלהם בוכה כל הלילה, והם קמו חמש פעמים להאכיל אותו, והוא לא נרגע. אבל כשזה התחיל, והתחלנו להתגלגל, ו... והופיעו פוסטים, ואנשים נשארו הרבה מאוד זמן, אז הבנתי שכן יש פה משהו, יש פה גם את ההרגשה הזאת של אני קרוב למוצר ואני קרוב למי שמקבל שם החלטות ו- ופידבקים שאני נותן יכולים להשפיע וממש אולי כאילו עוד כמה זמן זה יהפוך להיות פיצ'ר בתוך האפליקציה. יש פה גם את הערך המוסף של יש פה עוד הורים שמתמודדים בדיוק עם מה שאני מתמודד. ואני יכול לשאול אותם כל מיני שאלות שקשורות לאיך הם מגדלים את התינוק שלהם, באיזה מוצרים הם משתמשים. ואני חושבת שהחלק שהכי סולדת בשבילם זה שהצענו להם גם לקבל שירות לקוחות ממני ישירות. בעצם הם היו כותבים לי על בעיות שיש להם באפליקציה או עם המצלמה, והייתי פותרת להם את זה. במקום שהם יצטרכו ללכת דרך customer support ולחכות שיענו להם לטיקט, אז כל הדברים האלה ביחד פשוט יצרו איזשהו משהו קסום כזה שפשוט גרם לאנשים לאהוב להיות כן. שם ולאהוב לעזור. אז זה בגדול שילוב גם של סוג של כוח ותחושת השפעה וגם עוד מקום לפרוק ונראה לי שהורים צעירים כאילו זה הדבר המרכזי שהם מחפשים וכאילו בשנייה כל החיים שלהם הופכים להיות סובבים משהו אחר כאילו את התינוק. נגענו בזה קצת מקודם שזה בעצם עוד מוצר אז אני מאמינה שגם שם יש ריטנשן. איך את בעצם גורמת ליוזרים שלך להישאר פעילים ואקטיביים כדי למנוע מעצמך גם כל הזמן לגייס משתמשים חדשים? לא הרגשתי שאני צריכה לעשות יותר מדי בשביל הריטנשן. כן יש כמה כללי יסוד ששמתי לעצמי ומאוד מאוד הקפדתי לעקוב אחריהם כי הרגשתי שזה המינימום שאני יכולה לעשות עבורם ועבור כל מה שהם נותנים לי. אז נגיד אחד הדברים זה אין כזה הודעה, אין כזה דבר הודעה שמפורסמת בקבוצה ולא תקבל ממני מענה. אפילו אם אני לא יודעת את התשובה זה תמיד יהיה היי hey, תודה אני בודקת את זה. כי אם אנשים גוללים בקבוצה ורואים הודעות בלי מענה, 
זה יוריד להם את המוטיבציה לפרסם הודעה משל עצמם. אז היה לי מאוד 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 חשוב להקפיד שבאמת כל ההודעות יקבלו מענה. תמיד להגיד להם תודה. תמיד, לא משנה, אפילו אם הם נתנו את הביקורת הכי גרועה בעולם והם הרסו לי פיצ'ר, תמיד תמיד להגיד להם תודה. והדבר האחרון הוא פשוט להתייחס אליהם כבני אדם. הם הרבה פעמים שולחים לי נגיד הודעות פרטיות במסנג'ר, שכאילו... מצד אחד זה מעצבן, מצד שני אני מבינה אותם. כי ללכת לאימייל זה מסורבל, ולהתחיל לחפש את האימייל שלי, איפה הם ימצאו אותו עכשיו. וכל הקטע שבחרתי את פייסבוק כי זה נוח ונגיש, אז לגיטיבי שהם ישתמשו בכל מה שפייסבוק מאפשר להם. אז אני משתדלת כמה שיותר להיות מנומסת ונחמדה ולענות להם. ופשוט לגרום להם להרגיש ש... ש... שזה חשוב, שכל דבר שהם אומרים לי הוא באמת חשוב, הוא באמת משפיע, ואין כזה דבר להציק לי, ואין כזה דבר אה, לחפור, כאילו כל מה שהם יגידו, יש לו ערך, והוא חשוב, והוא יעזור, לא משנה מה. כן, נכון, כן, הרבה פעמים, כאילו אני רואה את זה גם אצלנו, לפעמים צריך להיות טיפה אפילו הפסיכולוגים שלהם, ולתת להם תחושה של, של שייכות, ואז הם מרגישים כאילו הרבה יותר בנוח, ו... והם נהיים הרבה יותר חלק מזה. הקבוצה הזאת היא לגמרי פסיכולוגיה, לגמרי, כאילו, <laughs> כש, כשאימא אחת אה, כותבת לי, אה, הפיצ'ר הזה לא עובד, וגם ככה קמתי חמש פעמים אתמול בלילה ואין לי עצבים לזה, אז התגובות שהיא מקבלת מעבר לבואי ואני אנסה לפתור לך את זה, זה תגובות של אימהות אחרות שאומרות לה, יואו, גם לי קרה אותו דבר אתמול בלילה ואיזה מבאס זה. ואז, את יודעת, כאילו, את מרגישה שרואים אותך. כן, את גם מרגישה את הכאב שלהם, ואת מרגישה כמה זה חשוב לפתור את זה. בדיוק, אז נכון שזה אלמנט שהוא כאילו מאוד מיוחד לנינית, כי הוא באמת מוצר שקשור למשפחה שלך וקשור לתינוק שלך, אבל אני מאמינה שזה יכול לקרות בכל קהילה, פשוט בצורה כזאת או אחרת. למשל, אני כן חברה בקהילה של מאנדיי. למאנדיי יש גם קבוצה בפייסבוק של... משתמשי בטא, הם כל הזמן מפרסמים שם פיצ'רים בבטא, ויש שם כל מיני דיונים של אנשים שאומרים, יש לי את הצורך הזה והזה והזה, איך אני יכול לעשות את זה במאנדיי, ואנשים עונים אחד לשני, אז זה יכול להשתכלל, להשתכפל, סליחה, בכל מוצר, לא רק במשהו שהוא בייבי רילייטד. נכון, נכון. כי אם אנשים משתמשים במוצר, כנראה שיש להם רגש ו... כאילו, הם צריכים אותו, הם מקבלים ממנו ערך, ושלא מקבלים את הערך, זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. נכון. אז, כמו שאת אומרת, זה באמת, זה נשמע שזה לוקח המון זמן לתחזק את הקהילה, וזה בעצם כאילו עוד עבודה. איך את מודדת את ההצלחה של הקהילה, ועם הפידבקים מספיק טובים, ואם זה בכלל שווה לכם, כאילו, עם ROI של זה חיובי? אז זו באמת הנקודה הכואבת. זה לוקח, כאילו אם הייתי צריכה להסתכל על זה כממוצע, אז הייתי אומרת שזה נגיד לוקח לי שעה ביום. כשהצטרפתי לנינית, אז הייתי המנהלת מוצר הראשונה שלהם, עבדתי ישירות תחת המנכ״ל, אבל המנכ״ל היה בניו יורק ואני הייתי בארץ. אני הייתי היחידה שעובדת עם הפיתוח, היחידה שמוציאה פיצ'רים, היחידה שבונה דברים חדשים. עושה הכל. כן. ובשלב ההוא זה היה מאוד מאוד קריטי, כי זה היה מאוד מאתגר לגייס יוזרים לקבל מהם פידבקים. 
עם הזמן, כשגדלנו והתחלנו לגייס עוד עובדים, וכאילו החברה גייסה כסף, וגודל הפיצ'רים התחיל לגדול, אז גם הצורך של הקהילה לגדול הגיע מהמפתחים בעצם, כי פתאום בא אליי הראש צוות iOS ואומר לי, תקשיבי, כאילו יש לך 50 משתמשי בטא ב-iOS, אני צריך לפחות פי שלוש מזה. ועכשיו לכי תתחילי לגייס משתמשי בטא חדשים, כשאת במקביל כותבת ספקים, בודקת את ה-KPIs שלך, מנהלת ספרינטים, ואת עדיין לבד. אני דרך אגב, עד היום עדיין המנהלת מוצר היחידה בצוות בארץ. יש לנו עוד מנהל מוצר אחד שנמצא בניו יורק, אבל אני ממש עד לא מזמן ניהלתי את כל הספרינטים לבד. ו- כל שעה שנלקחת לך בשביל משהו אחר, צריכה אה, להיבחר מאוד מאוד בקפידה. ולא משנה מה ובמה הייתי עסוקה, תמיד הרגשתי שדווקא הקבוצה שלי, אה, הקהילה שלי, שדרך אגב יש לה שם מאוד מגניב, ולא אמרתי את זה, קוראים להם נאנט סופר פרנטס. אז כן, אז הסופר אה, פרנטס שלי הם כאילו... הם משהו שלא משנה כמה אני עסוקה, אני חייבת להשקיע בהם, גם כי אני באמת מאוד מעריכה את כל מה שהם נותנים לי, וגם כי באמת הערך שזה נותן לנו הוא כן מאוד גדול. עצם העובדה שהגרסאות אפליקציה שלי יוצאות ל-300 אנשים במסגרת של בטא, לפני שהן יוצאות לחנויות אפליקציות, זה ממש משמעותי. עצם העובדה שאני יכולה תמיד לפרסם שם הודעה, היי, חשבתי על פיצ'ר כזה וכזה, מה דעתכם? או האם אי פעם הייתה לכם בעיה כזאת וכזאת? תחשבי שתוך אה, חמש שעות אני מקבלת עשרים, שלושים, ארבעים תגובות ממשתמשים אמיתיים שקנו את המוצר שלי, שבחרו בו על פני המתחרים שלי, זה פשוט פרייסלס. כן, אני חושבת שזה מדהים, ואני גם חושבת שזה ש... הדרישה לקהילה ולהגדיל אותה באה מתוך הארגון, זה גם מוכיח כאילו איך זה עוזר לעוד מחלקות, ש- שזה ממש ממש יפה. דרך אגב, את עושה את הכל לבד או שיש עוד uh, תפקידנים בחברה שמעורבים בתהליך? את הניהול של הקהילה אני עושה לבד. אין ספק שזה גם דורש הרבה מהצוות פיתוח שלי, כי הם יודעים שאם הם רוצים את המשתמשי בטא האלה, זה אומר שהם גם צריכים אה, להסתכל על מקרים בודדים לפעמים. נגיד, אה, יש לי עכשיו איזו משתמשת בטא שיש לה בעיות עם האינסייטס שלה, שהזיהוי של האלגוריתם לא מתבצע כנראה בצורה הכי טובה, אה, והמפתחי האלגוריתמים שלי יודעים שמה שזה אומר זה שהם צריכים כנראה לעצור איזושהי משימה שהם עובדים עליהם, ולתחקר את זה כדי להבין האם זה נקודתי אצל היוזרית הזאת. או שזה משהו שהוא גדול יותר והוא משפיע על הרבה יותר יוזרים. מדהים. איך את בעצם אוספת את הפידבקים מהקבוצה באופן שיאפשר לך להוציא תובנות? איך את מנהלת את זה? כאילו, זה, זה מעולה לאסוף דאטה, אבל גם מצד שני צריך כאילו מאוד לארגן אותו בצורה נכונה ושיהיה נגיש גם באמת לכולם. יש לנו מסמך של פיצ'ר ריקווסטס. שאנחנו מנהלים, לאחרונה זה התחיל להיות טיפה יותר מדי גדול כדי להתנהל במסמך, אז בהחלט זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק לאן להעביר את זה. יש דברים שלצערי חיים פשוט בתוך הראש שלי ובתוך הראש של הצוות פרודקט, שכנראה הדבר הנכון הוא באמת לשמר אותם 
את יודעת, אם אתם משתמשים בנושן או בקונפלואנס, באחד מהדברים האלה. יש לנו פידבקים שהם ברמה יותר יומיומית או שבועית, שזה ממש פידבקים על גרסאות של האפליקציה. כשזה, פיצ'ר, כשזה פידבקים על פיצ'רים, אז בדרך כלל יש לנו איזושהי מצגת ש, שתרכז את כל הפידבקים סביב נושא מסוים. יש לנו אקסל שבו אנחנו שומרים את כל הריסרצ' שעשינו, יש לנו גם צוות UX ריסרצ' שיושב בניו יורק, שגם עושה דברים טיפה יותר גדולים, בדיקות משתמשים יותר נרחבות, או usability testings, אנחנו, זה פשוט כן, זה כמויות גדולות של דאטה, שקצת קשה להכיל אותם, אבל בינתיים נראה לי, בגלל שאנחנו עוד יחסית קטנים, אנחנו כל, כאילו בכל החברה באזור השישים עובדים. אין לי ספק שכשנגדל זה משהו שיצטרך להשתנות ולקבל צורה הרבה יותר מסודרת ממה שזה היום. כן, אני חושבת שזה מפתח להצלחה באמת, כאילו להצליח לארגן את כל הדאטה, וכאילו, וזה נהיה כאב עוד יותר אמיתי כאשר גדלים. נכון. תספרי לנו על מקרה שהקבוצה הוכיחה את עצמה ובזכות זה הצלחת להימנע מאיזה פיצ'ר כושל או מבאג מטורף. שבעקבותו כנראה היית מקבלת מלא תגובות של קמתי בלילה. אז לפני משהו כמו שנתיים עבדנו על פיצ'ר של ניטור נשימה. סוג של קו לבוש שאנחנו קוראים לו breathing wear, שזה פרטי לבוש שאפשר לשים על התינוק עם איזשהו פאטרן ייחודי. שהמצלמה שלנו יודעת לזהות, כדי לנטר את הנשימה של התינוק. אז כל תהליך העבודה על הפיצ'ר הזה היה מאוד מאוד חזק עם, עם משתמשי בטא. חלקם, אחר כך, אחרי שהם סיימו את הבטא הזה, הצטרפו לתוך הקבוצה. אבל uh, במהלך העבודה על הפיצ'ר, נראה לי שזה היה אפילו אחרי שהוא כבר יצא לפרודקשן, באחד מהסבבים שעשינו כזה שביעות רצון מהיוזרים, קיבלנו פידבק על זה שההורים מודאגים מזה שהם לא יודעים האם הניטור עובד או לא. הם לא יודעים האם המצלמה יודעת איפה נמצא הפאטרן הזה, או שהיא לא יודעת. והיה לנו פיצ'ר שמאפשר להם ללחוץ על איזשהו כפתור ולראות איפה המצלמה חושבת שהפאטרן נמצא, אבל הוא היה די נסתר, והם לא ממש... הבינו שהם, שזה מה שהם צריכים לעשות כדי לראות את זה. אז חשבנו לעשות שכל פעם שנכנסים לאפליקציה וכל פעם שעוברים טאב, אם יש סשן ניטור פעיל, יופיע כזה עיגול לכמה שניות שמראה להם איפה הפאטר נמצא ויעלם אחרי משהו כמו שלוש שניות. באמת חשבנו שזה ירגיע אותם, שהם כזה, כי, כי כל כמה דקות נגיד הם יוכלו לראות את זה ו, והם ירגישו עם זה טוב. ואז הוצאנו את הגרסה הזאת לסופר פרנס, והם פשוט איבדו את זה. הם אמרו לי כאילו, וואי, טלי, יש פה באג. ואז שאלתי אותם, מה, מה הבאג? ואז הם אמרו לי, כל פעם שאני עובר בין טאבים, אני רואה את הדבר הזה, זה מעצבן. וכשאני עובר לראות את הוידאו בפול סקרין, זה שוב מופיע, וזה מעצבן. וככל שאנשים ראו את הפוסט הזה, אז עוד ועוד ועוד הגיבו. ופשוט הבנו שהם חושבים שזה באג. זה לא באג, זה פיצ'ר. בדיוק, אז מאוד מהר חזרנו כזה לשולחן השרטוטים והחלטנו להרוג את הפיצ'ר הזה ולעשות פשוט משהו אחר במקום. מדהים. 
כן, זה מדהים, כאילו זה נראה לי ממש מראה את הערך, איך בסוף לא שחררתם משהו שיכל להתפרש כבאג ולהעלות מלא תלונות לסופורט ו... ולא כן. לתת ערך. כן. מדהים. יש משהו שהפתיע אותך בתהליך הזה? אני חושבת שהפתיע אותי שזה באמת עבד להקים את הקהילה. <laughs> לא שחשבתי שזה לא יעבוד, אבל הייתי בטוחה ש... שאנשים יצטרפו ויעלמו מאוד מהר, וזה יהפוך להיות שממה. בסופו של דבר, כן, חלק מהאנשים יצטרפו ועזבו, או יצטרפו ולא היו פעילים, או יצטרפו ומעולם לא נתנו לנו פידבק, אבל האלה שהם כן פעילים, הם, הם מחזיקים את זה בחיים, כאילו... בהלואווין האחרון, אחד מהסופר פרנס פתח ביוזמתו שרשור תמונות של הילדים מחופשים. ובתנקסגיבינג מישהו אחר פתח שרשור תמונות משפחתיות. ועכשיו היה לי סופר פרנט אחד שהוא איש חילוץ והצלה בארצות הברית. והוא החליט שהוא יוצא לשליחות באנטארקטיקה. והוא פרסם הודעת פרידה בקבוצה של אני יוצא לשלושה ארבעה חודשים באנטארקטיקה, אני הולך לעשות ככה וככה, אני מאוד אתגעגע אליכם, לא יהיה לי כל כך אינטרנט, אבל אני אשתדל להיכנס כשאני יכול. דברים כאלה זה פשוט, זה מדהים לראות את זה. כן, נראה לי שזה בדיוק מה שפיצחת פה, לתת להם את הערך, ואז... קודם כל הם מתחזקים את עצמם, כיף להם שם, אז הם נכנסים מרצונם ואת לא צריכה לרדוף אחריהם ולהתחנן לפידבקים. מעבר לקהילה את מנהלת מוצר פיזי, אפליקציה שרצה על שתי פלטפורמות, אלגוריתמים שנותנים את ההמלצות שינה וטיפים. אני משערת שיש המון אתגרים בניהול מוצר מורכב שכזה. אז יש כמה אתגרים, האתגר הגדול והמרכזי ביותר הוא דווקא האופי של המוצר כמוצר שמיועד לניטור של תינוקות. בעצם כשאני באה לבנות פיצ'ר חדש ואני יושבת עם המעצבות, אחד הדברים שחייבים להיות לנו בראש כל הזמן זה שאם היוזר שלי פותח את האפליקציה בשתיים בלילה כי התינוק שלו בוכה, הדבר האחרון שאכפת לו ממנו זה הפופ-אפ הזה שאני רוצה לתקוע לו באמצע המסך עכשיו. נכון. אז יש פה עבודת עיצוב שהיא מאוד מאוד מיינדד לאיזה סיטואציה ההורים באים באינטראקציה עם האפליקציה שלנו, שזה דבר אחד. הדבר השני, אני חושבת, המאתגר ביותר זה ליישר קו בין כל המחלקות האלה ולוודא שכולם יוצאים בזמן. כי כשיש לך השקה של מוצר פיזי עם אלגוריתם חדש ואפליקציות חדשות ופיצ'ר פלאגס והכל צריך להיות ביחד עם הפרס ריליסט של המרקטינג ועם עוד שיפמנט שצריך להגיע מסין לתוך ארצות הברית ולתוך החנויות זו חוויה מטורפת ומדהימה וזה ממש כיף להיחשף לדברים כאלה של איך המפעל עובד ואיך מייצרים טקסטיל ואיך בוחרים דיו שיראו אותו גם ב-IR כשהמצלמה בשחור לבן. דברים שפשוט לא חשבתי שיצא לי להתמודד איתם לפני וזה פשוט אדיר. 
מדהים. זה באמת לגלות אה, עולם חדש כנראה שלא הכרת, הוא עולם של שילוח ושל אה, יבוא ו, אה, ולנצח על תזמורת אה, מטורפת. ממש תזמורת. טוב, אז היה לי ממש כיף. אה, תודה רבה אה, שבאת והתארחת איתנו היום. תודה לך. מקווים שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים, תעקבו אחרינו בפייסבוק, הצטרפו לקבוצה שלנו, קהילת מוצרלה, דרגו אותנו בחמישה כוכבים. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.